1: Turbo 24 handlar sin kraftfulla och stabil plattform där handeln är tillgänglig dygnet runt. Nya knockoutnivåer kan utfärdas varje timme. Så IG kan erbjuda relevanta knockoutnivåer även i perioder av hög volatilitet. Besök ig.com eller ladda ner deras app för att komma igång direkt. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. Analyspodden från dagens industri.
0: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analys på, där vi pratar om aktiemarknaden och finansmarknaden och makro. Ibland blir det politik när det behövs. Denna vecka har väl inte varit jättemycket politik, minst inte för mig och Nils som är med mig här idag utan det handlar om räntebesked och en intensiv rapportperiod.
1: Eller vad säger du Nils? Är det något ja. annat? Hej uh, nah, men det har ju varit uh, mycket makro den här uh, veckan. Allt är kul när det är så. Trots att det då faktiskt är en rapportperiod i full sving dessutom. Ja.
0: ja, så är det. Jag tycker att du får berätta. För det som. Jag har ju suttit upp, jag tror jag läst 150 rapporter här på det här. Rapporterbussmorgonen som Dagens Industri som vi kör då varje morgon de här intensiva rapportveckorna. Men, men jag har ju också hunnit notera. Att jag har skrivit och vad som har hänt i makrovärlden. Det vill säga en väldigt hög och högre än förväntad inflation i USA. Och sen så har Svenska Riksbanken haft ett besked. Berätta hur det där var, hur det togs emot och hur du ser på det så ska jag ge min syn också.
1: Ja, det var en koncentration här av besked då. För vi på samma dag då så hade vi först Riksbankens nya räntebesked och sen så lite senare. Då så fick vi amerikansk inflation. Men vi börjar med Riksbanken då. De lämnade då räntan oförändrad och, och gjorde knappt någonting med räntebanan heller. De, de säger fortfarande att vi ska ha nollränta i ungefär två och ett halvt år till. Det här tog marknaden på sängen eftersom vi har kommit då från de här senaste månaderna där vi har stora centralbanker, vi liksom Fed har klivit med stormsteg mot att höja flera gånger om i år. ECB, bara här om veckan, kunde inte annat än att antyda att det fanns... Att du står öppen för att börja höja räntan. Vi har haft Bank of England, Norges Bank som har börjat höja. Men Riksbanken sitter still i båten. Riks... Stefan Ingves är... spelar cool. Han säger att han är den sista transitorianen. Han säger att det här inflationstrycket kommer blåsa över. I Sverige har vi inget lönet tryck att oroa oss för som Storbritannien och USA har och vi har dessutom lägre inflation än i Europa. Där är de mer påverkade av energipriserna än vad vi... Vi, vi är i högsta grad påverkade av, av upptryckta energipriser men i mindre grad än i Europa. Då. Det var några av skälen han förde fram. Då, att det här kommer att ordna sig utan att behöva stressa med, med åtstratningar. Just det, och
0: det, tittar man på marknadsrörelser så var ju de reella. Vi hade eh, räntenedgång eh, nu var det från väldigt låga nivåer, det var inte så många punkter, men, men i procentuella termer var det stort, men framförallt hade vi en rejäl kronförsvagning. Det var ju ja. 20 öre, både på euron och dollarn här. Eh, eh, väldigt sällsynt rörelse. Så det känns ju som att att det här som är kärnan i en centralbanks riksbank att kunna liksom vara förutsägbar, eh, tydlig för att alla parter, finansmarknader, arbetsmarknadsparter kanske inte minst ska liksom veta vad de har att förhålla sig till. Det där eh, gäller inte nu längre. Det är liksom en, en, en centralbank som är svår för omvärlden i alla fall att analysera. Eller vad, vad tycker du om riksbanken?
1: Man kan väl säga så här att eh, läget inför. Det här beskedet var osäkrare än vad det brukar vara. Riksbanken, som, ja, som du säger, och alla de flesta centralbanker strävar efter att vara så förutsägbara som möjligt. Nu är det helt enkelt så att marknadsspekulationerna mängder med makroekonomer på våra storbanker drar helt andra slutsatser. De, de, de tror inte riktigt på riksbankens prognoser helt enkelt. De tror att. Eh, eh, det marknaden som springer längst fram som ju prisar in att vi ska ha två räntehöjningar redan i år i Sverige alltså eh, medan Riksbanken säger att hösten 2024 då, då kliver vi upp från nolla eh, där finns det väldigt inslag av att man, man tänker sig en, en global höjningsvåg som inte eh, Riksbanken kan, kan komma undan när liksom Norge, Storbritannien USA och eh, då som man spekulerar i alla fall även ECB Börjar, börjar sätta fart. Eh, och eh, ja, eh, Makroekonomerna, chefsekonomer på, på Storbankerna, de tror i alla fall att det blir tidigare än hösten 2024 som, som Riksbanken börjar höja. Då, att man, man ser att det, inflationen den kommer att, att bli ett bekymmer eh, även för Riksbanken här. att Man, man blir tvungen att, och, att visa att. Eh, Att man agerar. Så den här diskrepansen mellan Riksbankens analys- och proffstyckarna och marknadsspekulanterna- det det blev ju en klasch här då. Och då då får vi de här reaktionerna. Alltså att kronan försvagas. Det kan ju vara så att Riksbanken... Nu, nu spekulerar jag men att, att man vill väldigt, väldigt försiktigt lätta upp det här och att man var inte tyckte inte, tiden var mogen. Vi har ändå då en procent en helt lägre inflation än Europa och Europa är, har en helt annan en annan kvalitet. Den, inflationen är lägre än USA och den är också smalare så att att det är mer energi och så. Mm.
0: Just det och amerikan. Ska, hela ekonomin, hela samhället är ju mer lättrörligt. Där liksom folk försvinner bort från jobb och kommer in i jobb och det är liksom eh, löneförhandlingar man till man och sånt där och det märks. Och det är liksom, eh, ja, vi ska komma in på men,
1: amerikanska relationer, ja, ja, precis. Men, 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 äh,
0: ja. Ska vi stanna kvar lite till? För jag, jag, jag håller på att skriva då mikro som det hette när man läste det företagsekonomi eh, här och har suttit då och lyssnat på jag ska säga att det är hundra vd här senaste veckan eh, på live då eh, och det är helt otroligt. Jag skulle säga att 95 av dem pratar om prisökningar alltså på ett sätt som aldrig tidigare förekommit, oavsett bransch. Och även vad det gäller nu, om vi tar då löner, som brukar vara liksom det som så att säga, avgör om vi får in en inflation i ekonomin eller inte. Så så de här tjänsteföretagen, konsultföretagen, räknar ju med att behöva betala mer. Eh, och det är klart att det är lite efter, den är ju väldigt eftersläpande svenska arbetsmarknaden, framförallt Men där, det, är, det är det som händer nu, och det som tror jag händer som inte har hänt tidigare, det är att vi har ju löneökningar, eller vad ska säga, prisökningar, inte bara en gång om året så att säga prisförhandling utan det sker liksom flera gånger här alltså Linda har höjt priserna flera gånger många gånger, många bolag har gjort det och det där borde ju synas även ut till konsument det vill säga konsumentprisindex som, 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 som Riksbanken går efter.
1: Ja äh... Riksbankens mantra här att det är liksom det, det stora drivkraften hittills har varit energipriserna och rensat för dem så är vi fortfarande på inflation en bit under 2% och så ingen ko på isen det är de här spridningseffekterna därifrån, kostnadstrycket på företagen som sen då i vilken mån det vältras över på, på, på kunderna det är det du, du hör ekon av man kan konstatera att Ikea som ju ändå profilerar sig som lågpriskedja de aviserade prishöjningar här med hänvisning till kostnadstrycket här i början på året så absolut händer det någonting livsmedelsföretagen har ju varit i omgångar i dagens industri och flaggat för att det här inte håller att matpriserna kommer att stiga de sätts ofta i februari fick jag höra av Olof är ränteknader proffs på, på Swedbank så att det är kanske, där kanske vi kommer att se en slags catch-up-effekt så att det, eh, om en månad eller två så kanske det låter annorlunda. Riksbankens prognos är att nu, inflationen redan har toppat, eh, i alla fall då den inklusive energi då. att nu börjar eh, ja, att nu börjar det mildras här, eh, sakta men säkert men eh, det, det är osäkert, eh, helt klart
0: och det var väl det som, vi ska inte prata så mycket mer om Riksbanken här men det var väl det som jag lyssnade, i alla fall med ett halvt år igår på Stefan Ingves och Claes Eklund, gamla SEB-chefsekonomen eh, som hade var oense om, om hur man skulle se på det här. Och det som jag tyckte att Ingves sa då var väl att det här beslutet var idag, vi har, vi har ränt, räntemöten varannan månad och, och så att säga så vi måste, men den information som vi hade på bordet idag vad gav det här beslutet? Är det ny information nästa månad eller om två månader då kan det bli ett nytt beslut. Det var väl så han sa liksom, att han är väldigt ska vi säga datastyrd som det, eller informationsstyrd här. Och det, ja, det blir spännande. Men jag tycker att ja, vi får se eh, vad som händer. Det som är ju tråkigt tycker jag som privatperson här det är att nu då, efter två år av nedstängningen där man knappt har fått lämna huset. Eh, och hade tänkt att ge sig av ut och resa så liksom helt plötsligt har man inte råd då när det när, <tos> sig utomlands, i alla fall när, när kronan havererar
1: Kronan försvagas och reallönen blir, ser ut att bli negativ i år mm. om man stannar hemma också. Ja.
0: Ja, så är det. Ska vi gå över till eh, andra
1: sidan Atlanten och vad eh, inflationen sa där då? Ja, ja, men då fick vi då inflation i jan- januariinflationen för USA. Den överraskade igen eh, på uppsidan då. Den steg till hela 7,5 procent. Det som har ramlat baklänges. högst sedan 1982 då. Det är ju energi som driver det här även i USA då, till, till stor del, men på, men på ett helt annat sätt då på vår sida av Atlanten så är det ju också varupriser. Det är inte minst bilar och begagnade bilar som fortsätter att driva det här och där spelar ju de här globala flaskhalsproblemen in då, som bromsar biltillverkarna. Så för bilåkande amerikaner blir det ju både bensinen och själva bilen dyrare. Då. Och sen, det som är mer oroande då, det är att eh, både bostadshyror stiger och, och lönerna har tagit far. Så det här är ju mer trögrörliga faktorer. Det, alltså när de, när de här faktorerna har, har börjat kliva upp, då risken ökar för att inflationen biter sig fast på, på höga nivåer helt enkelt. Det vad man kan säga om det, marknadsreaktionen där, då hade vi ju nu USAs 10 tioårsränta som nådde 2 procent. Mm. Och det har vi ju gått och väntat på eller så när det skulle hända, men kanske inte att det skulle ske så här snabbt. Den steg ordentligt ja, det, och det, det är ju inte bara... Ja, den steg ordentligt, men är det något som verkligen har stigit så är det de kortare
0: löptiderna. Alltså femåringen är ju nära 2 procenten också, tvååringen är ju över en och en halv och den... Vi hade ju ingen ränta alls för bara ett halvår sedan. Så det är en, faktiskt rejäla ränte, ränteuppgångar i USA. Och det är ju, om jag skulle liksom försöka få det här till börsen, då så är det ju eh, det är hastigheten i riktningen som är jobbig. Liksom, för man vet inte vad det tar vägen. Att, att, att räntan skulle börja gå upp från de här extremt pressade nivåerna vi hade för ett halvår sedan var ju väntat. Men att det skulle gå så här snabbt var ju inte väntat. Och det var inte...
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea.
0: Du väntar väntat av någon och det är ju drivet av Fed för nu. Ja. När man är i Sverige här så... När man i Sverige och, och, och Ingves pratar om att ingen räntehöjning för en andra halvår, 2024, så finns det då Fed-ledamöter som igår kväll var ute och som sänkte börsen av att som vill ha en procents höjning eh, eh, på, på Till några sommar. månader. Till sommaren, ja. ja. Börja med en 50 där det var väl bullar och sen så 2,25-are och utesluta inte liksom höjningar efter mötet. Så jag tror att de, de är inne på att de måste... Så att, säga, att man, Ska man
1: stävja en inflation så måste man ta i hårt snabbt. Som en kollega här på DI sa i morse att James Bullard då, som är Fed-direktionens kända räntehög. Då, han har ju pläderat för, för raska räntehöjningar länge. Då. Han, han riskerar att bli tjatig. Men nu, nu lyssnar folk på honom. Nu är det liksom hans... Eh, nu står han rätt eh, och eh, han var ute då och sa det här att eh, han skulle vilja se en procents styrränta eh, redan eh, före juli-mötet. Det skulle betyda då att man skulle behöva höja en dubbelhöjning nu i mars och sen höja 25 punkter varje möte efter det. Eh, det är ju eh, för bara någon månad sedan så, så låg det ju i korten man skulle se Ja, tre höjningar från Fed eh, eh, under det här året. Så nu pratar vi om då att det skulle vara f- motsvarande fyra höjningar till sommaren och kanske som fem eller ännu fler under hela 2022. Så att det, det rör på sig snabbt.
0: Jo, men det, och det, men det har ju att göra med att man får inte glömma bort vi har ändå en inflation på sju, över 7 procent och en långränta som man ju säger stigit så är den på två. Men fem procents... Eh, en negativ realränta är ju inte sunt i ett samhälle det kommer att skapa, skapa obalanser eh, och det är väl det man måste försöka få ner här och 7% kommer den väl inte vara, även om de skulle hålla räntan på noll så får vi väl kanske inte 7% fler år framöver, men man kan ju liksom få in en inflation och de har ju fått i USA, alltså Biden var ju ute i veckan och tyckte att löneökningen skulle vara 4,4% bland de offentliga anställda Så var ett par miljoner anställda och det är klart att det där då är det svårt att, liksom, då kommer inflationen bli klart högre- än de här två procenten som amerikanerna vill ha på ja. sikt. Liksom. Ja.
1: Det som eh, Den liksom motargumentet som, som inte hörs så mycket, eh, som tystnar allt mer. Då. Det är, jag pratade med den novellprisade eh, ekonomiprofessorn eh, Josef Stiglitz här eh, för några veckor sedan som ju eh, pekar på arbetsmarknaden som kan överraska. Alltså, där, där, återigen, om vi jämför USA och Sverige då, en, en poäng som Riksbanken också gjorde bland, i alla sina grafer som Ingve stod och pekade på eh, igår i samma beskedet. Det var att eh, svenska arbetskraftsdeltagandet som eh, bara stiger och det, det eh, har redan stigit eh, högre än vad det var före. Det vill säga alla som jobbar och alla som dessutom söker jobb som ser sig som en en del av arbetsmarknaden. Medan i USA ligger den fortfarande under arbetskraftsdelsagandet, betydligt under nivåerna från före pandemin. Poängen är, som Joseph Stiglitz gör, att där finns en reserv. Det finns de här människorna som lämnade arbetskraften under pandemin av olika uh, orsaker. Man fick en massa pengar på fickan, krischeckar och man har sett sina börsportföljer uh, stiga enormt i värde. Uh, bostäder stiga enormt i värde och så. Uh, det finns en reserv där av människor som kan börja söka sig tillbaka om vi har en tajt arbetsmarknad, snabbt stigande löner, det finns gott om jobb, det kanske finns bättre jobb än vad det fanns tidigare. Det skulle helt plötsligt uh, kunna förändra dynamiken här att det liksom lönerna eh, dämpas igen. Men det är, det är bara spekulationer, men det jo. är ändå något man ska hålla ett öga på. Jo, det är det. Men Sverige är lite annorlunda. Det är inte satt igång kring teknikkonsulter och väntar på att, nej, att, nej, att lönerna Sverige ska öka. Nej, är, är det då inte så. Men det, tanken var då att här så, det förklarar också varför vi eh, inte behöver vi, vi, jag skulle säga att vi har vi inte jag, har dragit iväg.
0: Mm. Jag har faktiskt Tre, fyra kompisar. Det är väl kanske speciella situationer som så att säger upp sig till följd av börsuppgången. Eh, lite grann. Att man, har liksom, man pensionerar sig lite tidigare till följd av att vi ändå har haft en börsuppgång här. Så det, jag tror att det där att, att liksom, den där är ju. Och inflationen, och är det problem, men det är ju ett, ett, alltså, den här låga räntan vi har haft, och stigande inflation ut. Det stora bekymret är att vi skapar bubblor på börsen och i fastighetsmarknaden. Alltså som, som, som När de spricker så är det liksom... Kommer man ihåg, 90-talet tog ju liksom 7-8 år innan det normaliserade. Så det kan vara liksom jättejobbigt om nu, om nu man, de, här som, de här 70-åringarna har ju liksom... Som lämnar arbetslivet och är liksom ska, ska pensionärer. De har ju varit otroliga vinnare. 50-åringarna har varit otroliga vinnare. Alltså det är vindiga folk i, i Stockholm som har tjänat mer på sina fastigheter än en livslön faktiskt. Det ja. men, men de här 30-åringarna som går in nu då och sen i en räntenivå när räntan på ett bolån netto efter skatte, skatteeffekter är under 1%. Om den stiger till 1,5 eller 1,75 eller medelsvis 2. Då kommer, inte, då kommer inte de ha några övervärden i sina fastigheter. De kommer liksom ha mer lån än fastigheter och det kommer, kommer vara jätteproblem. Det är väl därför man liksom skulle vilja se en, en stad, en lugn, en lugn ränteuppgång nu innan vi får ta hela smällen
1: sen. Ja, absolut. Det här får vi, vi får göra ett specialprogram om det här generationskampen tycker jag. Spännande. Men Uffe, på börsen då? Du antydde här att du knappt har gjort annat än att ha haft näsan nere i rapporter varenda morgon den här veckan. Vad vill, skulle du vilja lyfta fram som har stuckit ut? I denna veckan är det rörelserna,
0: intradagrörelserna som är tillbaka på ett sätt som vi inte har sett sedan egentligen Q3, möjligtvis 2020. Där ett bolag som Thule kan falla 10% när handeln öppnar klockan nio och sen några timmar senare är den upp. Extremfallet var Kambi, spelbolagsunderleverantören, som var ner 20% i öppningen. På, när, på Kinders rapport och så stängde det upp 12 procent. Så det, det, de rörelserna sticker ut. Annars ska man så säga, försöka sammanfatta rapportperioden så gjorde mycket Vilenius, det är vår kollega på ett alldeles utmärkt sätt igen. Det var rörde i sig bara verkstadsbolagen men det är ändå liksom viktigaste branschen. Det är att, eh, ju längre upp i resultaträkningen desto bättre har det varit. Återigen överträffar återigen eh, kraftigt generellt. Eh, omsättningen är lite bättre än väntat. Eh, rörelseresultatet är det som förväntat, rörelsemarginalen är lägre än förväntat och utdelningarna är, som är längst ner då, liksom under resultatet är också lägre än förväntat. Och det ska man tolka något här så är det en riktigt bra konjunktur fortsatt då med tanke på gången Men den här coronadopningen av bolagsresultaten eh, har upphört och till och med lite reverserat här att nu ökar kostnaderna. Hos bolagen, dels för de här insatspriserna som vi pratar så mycket om, men även interna priser, det vill säga administrationskostnader, försäljningskostnader och sånt där, börjar ticka upp nu. Så rörelsemarginalen generellt sett är lägre. Och när vi gick in i den här rapportperioden så räknade marknaden med ett vinstlyft på 8-10% i år för de stora stora verkstadsbolagen. Jag är inte riktigt säker på att man kommer revidera upp vinsten efter det här med tanke på rörelsemarginalstappet lite grann. Så det är, en, det är väl den korta bilden av en väldigt intensiv rapportperiod som har varit ohyggligt intressant. Men nu tror jag för marknaden här så är liksom väntan på, på Fed-beskedet i mars här och de, de kommentarer och utspel som kommer göras inför det kommer vara helt börspåverkande.
1: Ja. Jag kan, jag kan lägga till där bara att vi har då alltså ett inflationsbesked till februari inflationen kommer, för USA kommer hinna eh, komma in precis innan eh, Fed eh, lämnar nästa besked så det blir ju oerhört spännande.
0: Ja, och så får vi se då och för svensk ekonomi har vi ju inflation för januari som inte har kommit in.
1: Ja, vi blickar framåt nästa vecka då. Ja, det kan vi uh, göra.
0: Så uh, avsluta vi dagens vecka,
1: denna vecka och tittar in i nästa vecka mm. Ja, uh, äh, men på uh, på mina så är det ju uh, fortsätter här med centralbanker och och inflation då. Det är först på fredag som vi får svensk inflation för januari. Och då har vi då haft både amerikansk och europeisk inflation som kommit in högre än väntat i januari. Så vi får väl se hur det blir med den svenska. Riksbankens färska prognos då som vi fick igår. Eh, där upprepar de ju att det, det är toppen i NOD och i, i januari så ska det komma ner några tiendelar eh, till strax under 4% eh, då KPIF alltså, som inkluderar energipriserna. Då. Så det, där, det återstår väl att se. Eh, och om, av döma av dina, din känsla här för, för alla bolag som pratar om prishöjningar så ja, ligger det väl i. Det finns en viss risk där. Men, ja. Ja, men och, och innan dess, då, innan fredag, så är Riksbanken. De följer upp det här beskedet vi fick denna vecka med ett antal framträdare från olika ledamöter. Då. Vi har Stefan Ingves på tisdag och även Martin Flodén är på tisdag som hör till de lite mer högaktiga i. i Riksbankens direktion så det blir intressant att höra hur han ser på på planen framåt och på torsdag har vi Anna Breman som också hör till till hökgänget kan man säga just det och från
0: min horisont så fortsätter ju rapportperioden men då är det, blir det allt mindre och mindre bolag. Men är nog så intressanta för de som investerar i sånt. Men vi har ett storbolag kvar också på torsdag samtidigt som Breman. Då. Det är Nibe eh, som ska bli intressant. Aktien har, har faktiskt tappat en tredjedel av värdet här eh, på, på kort tid. Eh, men ligger ju rätt i den här energi energidebatten då där folk letar produkter som kan sänka energikonsumtionen så det det ska bli en intressant rapport där, se vad, vad de har att säga. Jag tycker vi stannar där nästan nyss så får vi påminna våra högt värderade lyssnare om att vi är inte är de enda som sitter här och pratar utan vi har kollegor också, eller hur det?
1: Ja, just det. Man kan väl säga att bland det viktigaste nästa vecka också är nästa fredags analyspodd såklart. Men ja. medan man väntar på den så kan man lyssna på DIs andra poddar. Då har vi den dagliga morgonkoll. Vi har makrorådet med vår kollega Viktor Munkhammar. Vi har digitalpodden från digitalredaktionen. Vår privatekonomiska podd Smarta pengar. Och sen så har vi också DIs ledarpodd. Perfekt sammanfattat tycker jag.
0: Och eh, ni får eh, ha ett stort tack för att ni lyssnade på oss denna vecka. Ni har lyssnat på Dagens Industris analyspodd. Och får ni ha en skön helg och så ses vi ute på marknaden och i tidningarna och nya poddar eh, i nästa vecka. Ha det så bra. Tack ska ni ha.
1: Hej då. Turbo24 handlas i en kraftfull och stabil plattform där handeln är tillgänglig dygnet runt. Nya knockoutnivåer kan utfärdas varje timme så IG kan erbjuda relevanta knockoutnivåer även i perioder av hög volatilitet. Besök ig.com eller ladda ner deras app för att komma igång direkt. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. Analyspodden från dagens industri. Programmet producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen.